1: Sonidos y noticias flashback. mi nombre es Sergio Alvite, nos acompaña también el titular de este show, George Medina, y vamos a empezar hablando de los Beatles, amigo, una controversia ahí de una nueva rola también que van a sacar,
0: güey. Mi querido Serge, sí, eh, una... un escándalo positivo en el sentido de que, güey, 53 años después, ¿quién hubiera pensado que un nuevo sencillo de los Beatles nos estaría acompañando? O sea, 53 años después... De que ellos se separaran, ¿no? Obviamente. Y se llamará Now and Then, Y en este Día de Muertos, Día de Muertos acá en México y quizás para otros lugares de Latinoamérica, pues nos, nos reviven a unos de nuestros grandes ídolos. Yo sí estoy, sí estoy bastante emocionado. El día de hoy que ustedes están escuchando esto, ya en las plataformas pueden escuchar Now and Then. Eh, hubo polémica también al principio porque... Llegó a mencionar Paul McCartney que iban a utilizar inteligencia artificial o que habían utilizado para este track. Por cierto, pues unas grabaciones que Yoko les dijo, oigan, pues, estuve aquí espulgando el sótano y encontré esto que hizo John, pero sí lo hizo pensando en los Beatles y también saben ustedes qué onda, ¿qué hacemos? Ah, no, pues sí, pásalo, ¿no? Pues sí, huele a millones. Y ya, <risa> pues sí, le, me, le metieron mano, y pues, como siempre, ya sabes, la gente. Ah, pero ¿cómo inteligencia artificial? O sea, ¿van a emularlos o qué pedo? No, chavos, chavos, a ver, eh, nada más, pues, limpiaron el ruido de las cintas, ¿no? Las cintas magnéticas que se usaban para grabar antes. ¿Tú qué opinas? Bueno, es que ves que ahora ya con la inteligencia artificial hasta se puede hacer fraude
1: por teléfono con la voz emulada de alguien. Entonces, yo creo que eso es lo que toda la gente pensó, incluyéndome, uh -huh. pero afortunadamente no, solo limpiar eh, el audio y según este, leí también una declaración de Ringo Starr, fue que Paul McCartney también le, le preguntó su opinión a Starr, y dijo, ah, pues ahora le va, así le hacemos, que Ringo fue el que tocó su, sus partes de batería, se lo envió, y ya nada más armaron todo, y ya fue como se hizo esta nueva rola de los Beatles, y me imagino que... Pues muchas otras bandas podrían hacer lo mismo con algunas grabaciones que quedaron ahí guardadas, como por ejemplo Van Halen, que también tienen cosas ahí en los estantes. Entonces ya me imagino con la inteligencia artificial lo que se va a poder hacer, amigo. Aunque no sé si los puristas lleguen a abrazarlo del todo, ¿no?
0: Sí, yo creo que es un buen pretexto para llegar con nuestros padres y abuelitas y decirles, a ver, abuelita, antes de que le digas a Alexa que te lea el Rosario... A ti que sí te latían los Beatles, pues dile que te ponga el nuevo sencillo de Now and Then. Y yo creo que, por ejemplo, mis padres van a estar contentos de escucharlo. Es, es como una noticia digna de compartirse, de hacerse viral, porque no ha habido mucho ruido al respecto. La verdad, pues nosotros, porque tenemos que hacer la investigación, seguramente ya pues en el tren un chingo se subirán. Pero también va a salir un video dirigido por Peter Jackson, este hombre que también se encargó de rescatar todo lo que pudimos ver el año pasado gracias a Disney Plus y a Apple y, y que bueno, además de hacer maravillas como el Señor de los Anillos, pues ya le van a empezar a decir al quinto bitle, como le decían a Brian Epstein y quizás pues ya es, o el sexto Beatle, ¿no? Por, por toda la labor moderna que ha hecho con ellos y un día después del lanzamiento, es decir, el 3 de noviembre por ahí de las 2 de la tarde del meridiano de Greenwich estarán lanzando el video oficial de los Beatles eso también yo creo que va a hacer mucho ruido en las redes Estaré atento, estaré atento y
1: también tan así como Paul McCartney quien leí una nota sobre él hablando de los Beatles y su vínculo que tuvo con los Rolling Stones recientemente en el nuevo disco de esa banda de Mick Jagger y Keith uh -huh. Richards. Uh -huh. Este disco que sacaron el 20 de octubre, que se llama Hackney Diamonds, ves que hablamos de él aquí, que sí está rockerón, ¿eh? suena muy bien, contemporáneo. Eh. Y pues ahí participan también Stevie Wonder, Lady Gaga, no sabía que Lady Gaga iba a estar, pues ahí también metió su narizota. Elton John, también ahí sale rockeando. Incluso también hay dos tracks de Charlie Watts, el baterista que falleció, de los Rolling Stones, que todavía logró grabar para este álbum. Ahí están. Y, pues, uno de esos invitados estelares es Paul McCartney, güey. O sea que, pues, ya sabes que en su momento, en finales de los 60, pues, eran como bandas rivales los Rolling Stones y los Beatles, ¿no? Al, al menos los medios así los establecían, ¿no? Como bandas rivales. Ajá. Ambas del... Reino Unido, y entonces el productor de este disco, de Hackney Diamonds, Andrew Watt, comentó al respecto de Paul McCartney en la producción y le dijo a Rolling Stone que él toca en el track Bite My Head Off, que es una canción bastante rocker, muy post-punk, no es como una balada que pues, se podría esperar de Paul McCartney, ¿no? Y que Paul McCartney reaccionó después de haber grabado que dice, no manches, toqué el bajo con los Stones, pero pues es que soy un Beatle, o sea, ¿cómo puede ser eso? Pero que fue muy emocionante para él y que reunirse con estas personalidades como Jagger, Richards y Ron Wood fue como volver a tener 18 años y que estuvieron muy divertidos en el estudio y escuché la canción a detalle y sí suena como de antaño, sí suena viejita, pero con una producción contemporánea, entonces sí es como de Casi como de Jack White, güey. Está muy buena la rola, ¿eh? Sí, si, sí, si roquea bien.
0: Ah, la voy a checar. Qué bonito dato, güey. Y sí, qué, qué chingón que décadas después, pues toda esta rivalidad, que como dices, fue más creada por el público y por la prensa, pues demuestren que todavía tienen un montón de madera para seguir creando y que su verdadera esencia está ligada a la música desde siempre y no la van a dejar de hacer hasta que estén en la tumba. Y también, pues. Rescataré palabras de, de un amigo de mi papá, que es, él siempre ha sido bien Stone, y entonces este, ya desde chavo me decía, a ver, es que cuando los Beatles estaban cantando Quiero Tomar Tu Mano, los Rolling ya estaban diciendo Pasemos La Noche Juntos, o sea, I Wanna Hold Your Hand y Let's Spend The Night Together, ¿no? O sea, las famosas canciones, y pues sí, o sea, dicen que los Beatles eran más pafresitas, así, más, más pijos, como dirían en España, y pues los Stones ya andaban más sueltos pero creo que después se alcanzaron ahí en el camino en, en un tema un poco paralelo eh, a esto que es Día de Muertos que qué chido que nos tocó ahora una entrega justo en jueves 2 de noviembre pues tú a quién pondrías en tu altarcito de muertos dedicado al rock, a la música y qué le pondrías por ahí eh,
1: creo que pondría a John Bonham de Led Zeppelin y pensé, no, pues le pondría ahí su su botellita de vodka, pero pues no, pues de eso se murió. Entonces, yo creo que le pondría un tambor ahí con su pancito de muerto arriba. Porque era alguien que le gustaba sumar tambores y tambores y tambores a su batería. Y los demás de Led Zeppelin decían, no, espérate. Y como que se los escondían. Entonces, en eh, pro de él, le pondría un tambor.
0: Ah, huevo. No, pues yo creo que en el mío yo pondría al maestro David Bowie, que ahorita va a haber una nota alrededor de él. Eh, pondría a David Bowie y Mark Boland ahí juntos, aunque por supuesto Mark Boland se fue muchísimos años antes que, que David Bowie. Pues ahí son compas. Y pues no sé, fíjate que alguien que me he clavado mucho últimamente en, en su historia y me encantaría que pronto le entráramos en flashback y los argentinos que nos escuchan, seguramente apoyarán, pues es este Luca Prodan que, que encabezaba la, el gran proyecto llamado Sumo, pero que era un hombre con ascendencia italiana, pero que vivió en Inglaterra y que llegó a cambiar la historia de la música en Argentina, yo creo que por ahí le pondría, pues también su botella de ginebra tuvo muchos problemas con las adicciones, con uh -huh. la heroína. <risa> Pero es, es un hombre que su mística me, me está llamando mucho la atención. Y seguramente muchos de los que nos escuchan, pues están pensando yo creo que en Kurt Cobain, ¿no? Ah, que por cierto, el día de ayer, que fue el de todos los santos, eh, cumplió 29 años ya el onplug de, de Nirvana, güey. El cual yo pondría en mi top 5 o quizás top 3... De los mejores on blogs de la historia, para mi gusto, donde por supuesto estaría el de La Maldita Vecindad, el de Charlie García y el de Nirvana, güey. ¿Tú?
1: Oh, ah, yo pensé también en el de Maldita Vecindad, porque fue de las primeras bandas latinas que tuvo su on blog, además de calidad. Ya después llegó pues, el de Mana, ¿no?
0: <risa> el de la ley,
1: puta. Perdona a la gente de Chile, pero. Pues, no eh. Sí, sí me acordé del de, el de la ley. Pero no, pues rescato varios blocks. Obviamente el de Keys, porque soy muy fan. Porque una banda totalmente conectada a los amplis y supo como eh, transferir eso al acústico. Estuvo chido. Además, a partir de ahí se dio la reunión con Ace Frey y Peter Chris Ah, fíjate que nunca lo he escuchado. Sí, está muy bueno. Te voy a prestar el disco conmigo. Sí, y el favor. Y el DVD, donde viene todo el show, pondría ese. También hay uno de... El, el Cool J, el rapero, que pues toda su música, pues rap, ya sabes, o sea, cómo lo llevas al acústico y, y pues, tal cual se pudo, con batería, como con músicos de heavy metal, pero sin conectar las liras, tal cual, estuvo muy chido ese, lo destaco. Por ahí pueden encontrar algunos clips en YouTube y pues uno más, yo creo que diría Moloto. el de los Tigres sí. del Norte. Ah,
0: no. Ah, güey, el de los tigres está chido, la neta. Sí, no, pues creo que sería el de Alice in Chains. Ah, puta, ya no me acordaba de ese. Ese sí se sí. Sí sí, peleaba. De hecho, puesto.
1: Ajá, y ese de Nirvana, el de Pearl Jam, el de Alice in Chains y esto en Pilots como grandes del grunge. Están muy buenos. Creo que no hubo de Soundgarden ahora que lo pienso, güey.
0: No, me parece que no, güey. Estaría chido rescatar... Varios de esos proyectos, ¿no? ¿no? No sé qué haya pasado con los derechos de, de MTV, eh, no sé si cambió de cadena o si tiene nuevos dueños, creo que tiene que ver con Comedy Central aquí en México, pero eso debe de estar enlatado en algún lugar y no mames, Si hicieran reediciones, si MTV simplemente dedicara un día de su transmisión en lugar de sus mamadas de Acapulco Shore y la chingada... <risa> Así, imagínate, 24 horas, 24 blogs no mames, güey, recuperarían un chingo sí. de, de audiencia y pues también la, las audiencias que vienen ahí pues más abajo igual se empaparían de, de algo de valor, ¿no?
1: Exacto, para que se aprendan
0: de lo que estaba chido pues hace un par de décadas. Wey. Sí, güey, porque pues ya no voy a entrar en tanta polémica, pero, o sea, qué pedo, están chidos los nuevos discursos en donde eh, pues la comunidad LGBT y demás, está integrándose ahí, este... Y MTV, pues me parece de, de, de las principales banderas, pero de repente ahí, pues, qué pedo con la misoginia y, y qué pedo ahí con pues, las violencias tóxicas entre la gente y nadie se queja del, del contenido ahí de sus realities en estos tiempos donde la verdad tanto de hombres a mujeres y, y, y al revés y, y demás este, demostraciones de amor pues, güey, acaban siendo bastante tóxicas para la sociedad en general, ¿no? No creo que sea algo que tengamos que ver y, y con lo que tengamos que nutrirnos. Pero bueno, ya ves que ahí yo siempre le echo mi, mi reflexión, ¿no? Que no falte.
1: Está muy chido. De esos realities creo que ya los recientes ya están más morbosos, ¿no? Así de oye, ¿quién se peleó con quién? ¿Ya andan aquí adentro? Sí. No, pero en la noche tú escuchaste, ¿no? Sí escuchaste. Y así todas las cámaras
0: así enfocando. No, te viste fresa, güey. O sea, y es así de... <risa> Güey, ¿qué pedo, güey? Aquí venimos a chupar. ¿A quién te vas a coger, güey? No te has comido, ah. a, no te has comido a nadie, güey. O sea, a mí me preocupa. Ay, sí. No man, <risa> man, man. <risa> Pero sigamos adelante con la información. Ah, por cierto, recordar que también en un 2 de, de noviembre del 67 salió el famosísimo disco de Cream el Disraeli Gears, güey, que cuenta con la famosísima Sunshine of Your Love, ¿no? Para que pues, lo chequee la chaviza. Y Usted, que además... Ajá, que sigue persistiendo esa rola incluso en películas. Sí, güey. Yo creo que les da eh, muchas regalías todavía a Eric Clapton y compañía. Oye, pues, ¿qué me hecho la nota ya de, de, de Tony Visconti? Dale Watts, amigo. Charlie en tu honor, Watts. En tu honor, mi carnal. Bueno, pues, Tony Visconti estuvo hace unos días en, un, eh, en una entrevista de televisión por allá en el Reino Unido que tiene que ver con con la comida y demás, no sé bien de qué, de qué se trata. Fue con aid Ed Edmondson eh, y fueron a disfrutar pues, comida mexicana y ahí en su charla salieron pues discusiones o diálogos sobre la relación que Tony Visconti tuvo con el fallecido David Bowie y sobre todo con, con Mark Boland. Bueno, eso es lo que a mí más me llamó la atención. Primero, en relación a David Bowie, dijo que cuando él falleció pues fue para él como una, como si le cayera una tonelada de ladrillos encima, eh, habló de los tiempos en donde pues le dolió mucho cuando terminaron su relación discográfica y justo Bowie hizo el Scary Monsters y tuvo mucho éxito comercial, cosa que Bowie no apreció mucho, o sea, como que a Bowie le cagaba así de no mames, este disco ya pegó un chingo, ya, ya está bien choteado, ya... Ya como que mi arte me lo pisotearon de más, cosa que pocos artistas dirían, ¿no? Porque ahorita todo es reproducciones, plays, este, vigencia y demás, ¿no? Y, y dice que dos semanas antes de que falleciera Bowie, él proyectaba un optimismo, no hablaba de su enfermedad, como muchos sabemos, pues esta se difundió ya después de que falleciera, pero al parecer... Ser, él, él tenía ya idea de que sus días estaban contados, por decirlo de una manera no tan bonita. Eh, habló de que apenas iba a nacer su primer nieto, el que creo que pues, no tuvo la oportunidad de conocer. Eh, y bueno, pues en general estaba hablando del lanzamiento de, de, de su último disco y así, y pues fue un momento muy oscuro para el señor Tony Visconti. Pero yéndome a un interés más personal, porque saben que soy muy fan de Mark Bowland y T-Rex, pues reveló que Mark Bowland tenía una técnica de donde sacó pues, su técnica vocal, valga la redundancia. Y es que ves que de repente T-Rex, pues sí suena así como, si fuera un poco más rápido. ¿no? <risa> y la como la vocecita de TikTok ahorita que a todos les da risa. Que de repente hablan así las mascotas. ¿no? Ah, sí. <risa> Pues así cantaba este, un poco nuestro querido Mark Bolan, pero dice que esa técnica la sacó a partir de que él compraba discos de RB y de blues, que eran de 45 revoluciones y los tocaba a una velocidad de 78 revoluciones, entonces por supuesto iba un poco más rápido. Y entonces, güey, de ahí agarró su técnica, güey, jamás lo imaginé, ¿qué opinas de eso? Leí también y vi un video.
1: Que habla sobre su técnica y que también se inspiró mucho en Elvis, güey. Ah, sí, claro, era, era fan. Ajá, entonces, y hay un momento en que de plano dice... No, pero ya después encontré yo, pues, mi estilo, ¿no? O sea, primero lo hacía como Elvis. Antes primero como, creo que, Marlon Brando. Ah, sí, él también Ajá. era fan de las películas uh -huh. y de toda la moda ahí. Y ya después decidió... No, pero pues ahora voy a ser como Mark Bowler, ¿no? Y ahí es cuando... Pues eh, yo creo que de ahí salió la idea de, para TikTok. De hecho, científicamente está comprobado si lo has buscado.
0: Ah, no es cierto, ah. amigo. Así de, así de, así de, ¿Qué ha sido? ¿Qué?
1: No, no y además... Sí, está chido.
0: Además, pues, el encuentro de, de Visconti con Mark Boland fue bastante particular porque dice, no, pues yo llegué a, a darle mi tarjeta de presentación. Estaba tocando aquí en, en un bar y él me dijo, a ver, güey, ya... Eres el octavo que viene en el día y luego pues nos dicen que la luna y las estrellas y ya nadie uh -huh. nos, nos viene a buscar, incluso hasta John Lennon vino y no pasó nada. Pero bueno, déjame tu tarjeta de presentación. En, en esos tiempos y hasta hace no mucho, pues, todavía se usaba, ¿no? Uh -huh. Y le dijo, oye, pero pues, tú produces a Denny Cordell, ¿no? No, pues sí, la verdad sí me gustaría trabajar contigo. Pero pues que estaba así súper hippie que siempre ponía un tapetito en el piso y se sentaba ahí a tocar y que incluso había niños viéndolo presentarse o pues muy adolescentes y, y al día siguiente abajo del estudio de Tony Visconti había un teléfono público y desde ahí le llamó eh, Mark Bolan y le dijo oye pues estoy básicamente aquí abajo, ¿qué onda puedo ir ahí a tocarles a ti y a Denny Cordell? y él dijo, ah pues sí, rífate, ¿cómo de queño? Y, güey, pues de ahí una gran, gran historia que se escribió con este binario eh, creativo, si es que hay que decirlo de esa manera. Y, pues, me, me encantó la anécdota, güey. Ahí queda. Pues
1: conmemorar a Mark Bowland y David Bowie en este Día de Muertos y también a Visconti. Y por eso mismo de que hoy es Día de Muertos, amigo, me gustaría mencionarte algunas rolas que, de rock en español. Que conmemoran este día. ¿Estás listo? ¿Es el soundtrack de Coco?
0: No, no, no precisamente. Que es con bonito, es academia. bonito. La verdad, sí, Coco es, es bonito, sí. pero pues, es, me, se me haría raro que empezaras con recuerda. <risa> pero la versión de Carlos de la Academia.
1: <risa> así, súper ranchera, güey. Qué oso. Wey. Bueno, pero pues, chido, ¿no? Eh, pues, sí. Mejor eso que otras cosas. Me late más la versión
0: de Gael García. Güey. Ah, sí, pues ¿no? ahí? Este, tengo la fortuna de conocer gente que tuvo que ver con el doblaje y bueno, obviamente Gael hizo la versión en español siendo mexicano y en inglés. Dicen que sí le batallaron cabrón para que el doblaje quedara chido y para que cantara, güey, porque cantaba muy mal.
1: Ah, venga, güey. O sea, no fue como el exitazo de "Y tu mamá también" de <risa>
0: que canta, güey. No, güey, o sea, que, bueno, desde ahí se ve que se ríen de eso, que lo hace muy mal, pero pues le, le ha valido madre su preparación vocal y pues luego en el doblaje son muy pacientes con el star talent, este, es decir, pues todas las personalidades ya no solo de la música y la televisión, sino influencers y así que van a grabar y pues los estudios pagan una buena lana porque saben que por tener esos nombres ahí interpretando un personaje va a jalar más público. Pero con los que somos actores de doblaje, no mames, siempre traen prisa y nos andan ahí carrereando. Y pues <risa> cabe decir que no hay eh, todavía pues una legislación clara alrededor de todo lo que implica estar en plataformas que te reproduzcan por mil veces y a ti te dan tus 200 pesitos y chingue a su madre. Y ni y cafecito digo, te ofrecen, güey. Pues hay que pedirlo, hay que pedirlo. Uh -huh. <ríe> perdón, perdón la interrupción, pero ahora sí, échate las rolas.
1: Bueno, primero que nada, traigo una rola de una banda que también te gusta, de Caifanes, que es la de Mátenme porque me muero. Ah, muy bueno. Que de hecho, el título lo toman de una película de Tintán. Chido uh -huh. ahí.
0: Uh
1: -huh. eh, Santa Sabina, la de Olvido. Ah. Que tiene un verso muy llegador que dice: ¿Qué importa la muerte si
0: la vida no es vida? ¿Qué importa la vida si la muerte es la vida?
1: Punto.
0: Ah, güey. Y muy cierto, cabrón. Yo, bueno, yo uh -huh. tengo mucha apreciación por la muerte, debo decirlo. Sí, pues, y qué chido, porque muy muchos países justo como que se
1: asombran de este día en México, ¿no? Así, uh -huh. de, ¿no? Pues, así, ¿cómo van? Así, los muertos. Pero bueno,
0: gracias también a Coco que ya lo, la aprecian más, pero sí. pues, y como ya existe dicen... desde siempre. <risa> y como dicen, el punto más álgido de la vida es la muerte. Los que se van, pues están de fiesta en ese sentido, ¿no? Y claro, el hueco para los que nos quedamos es a veces insoportable, pero, pero los que se van, pues alcanzaron el pináculo de su existencia, güey. Qué mejor que eso. Y que todos vamos para allá también. Exacto. Eh,
1: otra rola, Morir de Noche de El Aragán y compañía, rock urbano. <risa> Tenía que meterlo. Una canción de este grupo que además para ellos y para los fanáticos de la banda es como un himno. Y también destaco una parte de la letra que dice Es muy buen día para morir. Dijo así. Tomó su guitarra, entonó una canción y se fue. boom La muerte y la música. Como Coco. Ah, man. Ah, man. Ah, todo nos lleva a Coco. <ríe> <risa> Oye, y, y ya para redondear esto de la muerte... Eh, pues una banda que yo daba por muerta, pero regresó y otra vez. De una banda que la verdad sí me, me gustó en su momento. Sí, todavía me gusta. Ajá. Y pues Creed, güey. Esta banda post grunge eh, ah. Por ahí finales de los 90 eh, se dio a conocer con un discazo en mi humilde opinión, que se llama My Own Prison, que es su debut. Ajá. Ahí como que se fueron comercializando más ya al punto en que ya aparecían... Eh, pues un poco magneto, y en 2004 es cuando ya se separan, regresan en 2009, una reunión, hacen un disco, un tour por el Gabacho, y ya en el 2013, pues otra vez cuelgan los tenis, y ya parecía que ya, porque salvo Scott Stapp, que es el cantante, los demás integrantes forman otro grupo que se llama... Alter Bridge con Miles Kennedy y de hecho an, ya tienen varios discos y tienen mucho éxito sobre todo en el Reino Unido y pues como que no les hacía falta hacer Creed güey, otra uh -huh. vez, pero pues qué crees que sí. Y 20 van a... años,
0: ¿no? 20 años. Ajá. Sí, exactamente.
1: Ándale, exact... mire. Y van a hacer un, primero anunciaron un, un festival de crucero que estos que hacen para que te vayas a las Bahamas y ahí. Eches unos Daikiris y escuches a tus bandas preferidas y se llama Summer of, 99 Tour. No, perdón, Summer of 99 Cruise, donde también va a estar bandas como Fuel, Buck Cherry, Three Doors Down, o sea, todos de la época, ¿no? Y van a ser dos, ya se vendieron por completo y dijeron, no, pues sabes que esto sí puede pegar, ¿no? Y, pues, tú, Scott Stapp, cantante, ya saliste del alcoholismo, pero, pues, todavía necesitas acá, ¿no? No, pues, sí, la neta, sí. <risa> ¡Pum! Pues, vamos a hacer una gira y van a hacer un tour por todo Estados Unidos. 40 conciertos con los mismos Doors Down, ahí va a estar, y otras bandas de la época que es así, Desconozco. Y ahí van a estar otra vez, güey. Y, pues, la
0: neta, o sea, pues, sí me gustaría verlos. O sea, qué oso, pero sí, ¿no? Vámonos. No, pues... Al vocalista se le criticó mucho porque se parecía vocalmente a Eddie Vedder, ¿no? De Pearl Jam en, mm. en su momento. Y sí, pues como que Creed tuvo esa fama de es rock, pero no es rock, pero ¡ah, qué melosos! Y <risa> recuerdo que tú los defendías eh, arduamente en su momento. A mí nunca me pareció pues, algo feo, pero creo que MTV tampoco les ayudó en su momento, así como con la canción de With Arms Wide Open, así que pues, era muy ópera e incluso recuerdo un capítulo de How I Met Your Mother, donde este, pues, revelan que Lily había, se había metido en varias relaciones de Ted, y entonces en un momento para romper su relación con una chava que no le caía bien a Lily, que pues, recordemos es su amiga y novia de su carnal, este... Pues, mm. Met, se mete así al, al dorm room, al, a la habitación de, pues, de todos estos complejos donde viven los gringos ahí cuando van a la universidad y demás y desliza uh -huh. un CD de Creed y entonces ah. llega Ted a ver a su novia y, y ve así el CD de Creed en, en como su <risa> mueble y dice no, 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 no la tengo que cortar. y ya de ahí
1: <risa> Sí, pues es que es el, siempre se le criticó hasta la fecha y decir así, que te gusta Creed así, que por pero sí debo decir que Scott Stapp sí parecía imitar mucho a Eddie Vedder, de hecho hubo un episodio de estos de Celebrity Deathmatch de MTV donde era Eddie Vedder contra Scott Stapp y evidentemente ganaba a Eddie Vedder porque digamos que él eh, puso más en alto ese estilo, ¿no? Pero pues ahí, ahí van a estar, ya sacaron sus promocionales los de Creed en sus redes sociales, de que ya están ensayando y ya se ven súper dones, pero pues acá todos fit y bien peinaditos, cabello cortito y pues, un poco de rock ahí yo les pondría. Pero ahí van a estar y si vienen o tengo oportunidad de estar ahí en alguno de sus shows, ahí estaré como de que
0: no, my man. Sí, pues ahí vas a batallar un poco con, ¿con quién te va a acompañar, güey, porque le vamos a hacer a la mamada a todos, pero... <risa> <risa> pero pues afortunadamente tienes una pareja. Gracias, amigo. Le diré que
1: se una a esta travesía y para concluir este Día de Muertos y Sonidos y Noticias, quiero hacerte una recomendación a ti y a todos los chavos rockers que están ahí afuera. Venga. De... Es un par de... Son un par de discos instrumentales del maestro, director, guionista, escritor, productor, músico y compositor John Carpenter. Uf, Ajá. soy su fan, soy su fan, soy fan de su música. Tampoco, poco chido. De sus películas, amigos, sí, uf. De mis favoritas de él es, bueno, además de que es el creador de Michael Myers y la franquicia de Halloween, uh -huh. mis favoritas de él son Escape from New York y The Thing, ciencia ah. ficción y terror, ambas con Kurt Russell. Excelentes, excelentes. Aunque en The Thing él no hace la música. Eh... La, la de Escape from New York es 100% de él. Y bueno, sacó este mismo año un disco recopilatorio donde regraba, digamos que sus temas más clásicos de esas películas de entre 1976 y 1988, que se llama Anthology 2. Y las grabó junto a su hijo Cody Carpenter y otros músicos. O sea, su hijo también le da al rock, bueno, a la música, es músico. Y el otro álbum es el que precede a este Anthology 2, que obviamente es el 1, salió en el 2017 y ahí más bien también recorre los temas o los scores clásicos, como ahí sale el de The Thing, que reitero no es de él, pero también sale el tema principal de Escape from New York y abunda... Toda su carrera, bueno, principalmente entre el 74 y el 88. Entonces el Anthology 1 y 2 de John Carpenter se los recomiendo ampliamente. Están en todas las plataformas de streaming. Y también van a encontrar otros discos que tiene que se llaman The Lost Themes. Que son las rolas según que no entraron en esas producciones filmográficas. Pero que mantienen ese estilo de sintetizadores y como muy de terror y misterio y todo eso que ha caracterizado por años y décadas al increíble Joe Carpenter
0: güey, pues grandes recomendaciones qué chingón para, creo que para este día quedan perfecto y pues te parece así terminamos esta edición de sonidos y noticias en donde pues cada vez nos estamos renovando y vendrán más sorpresas y más regalos chance, así es que <risa> Un abrazo, mi querido amigo. Búsquenos en YouTube, síganos, recomiéndenos, compartan, comenten para que así el algoritmo favorezca eh, pues que haya crecimiento en nuestras redes. Muchas gracias a todos los que en @flashblackpod en Instagram y Twitter y @flashblackpodcast en TikTok nos han permitido crecer a más del doble en este año y pues ya, ¿no? Este, pues nos estamos ahí riendo la próxima semana. Vámonos riendo para llegar más contentos, amigo. Que así sea, rock por siempre En Flash Black
1: Un podcast Chavo Rocker El rock De aquí es Los Chavo Rockers Se unen en Flash Black